0: 用现代人的话来说，诸葛亮压根没把司马懿视作同一档次的对手。且看诸葛孔明先后给司马仲达送过女子穿的衣物，用空城计故弄玄虚羞辱于他，而三番两次在阵前大肆羞辱，搞得司马懿身后的曹军都觉得自己掉了价。或许这些桥段都是小说家编出来的。但艺术创作总是基于现实的，即便有夸张的成分，但大体思路是不变的。罗贯中那个等级的文人，自然不会不懂这一浅显的道理。在罗贯中先生的作品中，诸葛亮几乎被捧上了神坛，他笔下的三国英才无一人能与其比肩。相较之下，司马懿的角色就比较尴尬了，被刻画的既阴险又小心眼。之所以罗贯中会做出这样的安排，自然有文人骨子里的傲骨在作祟，但却又不是完全的艺术创作，而是有建立在生活中的真实依据的。正所谓“艺术源于生活”，就是这个道理。有句民间谚语说得好：“丑妻薄田破棉袄，是为家中三宝。”毫无疑问，诸葛亮拥有着家中三宝。所以他的人生自然比司马懿更成功。诸葛亮躬耕南阳，家里还是有几亩田产的。这一点不但《三国演义》中说的比较明白，连《三国志》中都有记载，应该是史实无疑。汉灵帝光和四年，诸葛亮生于琅琊郡。由于父母早亡，诸葛亮的童年是跟随叔父度过的。黄巾之乱时期。一家老小为了躲避战火来到襄阳，当时关中地区乱成一锅粥，没有任何城市能像襄阳一样为达官显贵、文人世子提供庇护。史书中并未记载诸葛亮一家在搬家前靠什么谋生，只知道他的叔父带着一家老小迁居到隆中，靠耕地养活一家老小，在乱世之中。农业发展几乎处于停步不前的状况，所以靠耕地发家基本是无稽之谈。也就是说，诸葛亮一家每年的收成比较有限，勉勉强强吃饱不成问题，攒下巨额财富是不可能的。从诸葛亮在隆中的生活水平来看，这几亩地多半不是租赁而来的。据此分析，这几亩田应该是诸葛亮的家庭财产。几亩薄田何保之有？正是这几亩薄田，让诸葛亮获得了立足这个社会的资本，解决了基本的生计问题，能将多余的精力投入到事业中，还顺便给自己塑造了饮食高人的形象。可想而知的是，如果没有这几亩地，诸葛亮的生活就会大变样。为了养活自己，他或许会在城市里从事高强度体力劳动。或许会过早的效忠于某个势力，在这个年代，过早的出茅庐未必是好事。刘备这样的明主可不是哪都能遇到的。在古代，尤其是天下攘扰的时期，一般男孩成长到15岁就得考虑终身大事了，甚至到了十三四岁就已有媒人登门说媒了。为什么呢？古代人口是第一生产力。也是衡量国家是否富强的重要指标。一旦打起了仗，国家就会缺乏兵力和粮草。想要解决这一问题，就得让国民的生育效率提高，早婚早育。在这种背景下，像诸葛亮这样25岁还没婚配的老光棍，就有点与世道格格不入了。以诸葛亮的条件，找个贵族小姐，估计是痴人说梦。但匹配个乡绅家的小姐不是难事，不过任谁都没有想到，诸葛亮竟挑了个姿色不佳的丑女。换做现代人，娶了没法见人的老婆，估计平日里的应酬活动频率会大幅减低。但诸葛亮则不然，他丝毫不以为耻，凡以此为荣。为何？因为丑妻亦是一大宝，丑女有多宝贵？且看《三国演义》，萧亭大战结束后，陆逊将刘备的家底都打光了，急得刘备在白帝城中长病不起。诸葛亮听说这件事后，立即火急火燎的来到成都，沿途设置了八卦阵，用一些草木竹石困住了前来追击的数十万大军。按诸葛亮的说法和陆逊在八卦阵中的遭遇来看，倘若没有易老头出面为陆逊指点迷津。恐怕东吴这几十万大军就要交代在这了。老头心地比较善良，他不忍心看几十万人生灵涂炭，所以才带领吴军走了八卦阵的生门，算是行善积德。这个善良的老人家正是诸葛亮的岳父黄承彦，也就是黄月英的父亲。据说这黄月英是当时最厉害的机关专家。诸葛亮上门提亲时，在皇家门口遇见了两条气势汹汹的恶犬，这两只畜生吓得诸葛亮魂飞魄散。皇家的两名侍女赶到现场时，诸葛亮正被两只恶犬追着跑呢。两个小丫鬟轻轻地摇了摇恶犬的额头，并扭了扭恶犬的耳朵，恶犬便乖乖地蹲了下来。诸葛亮走到近前一看，这哪里是什么恶犬？只是两个由木头雕成的机械狗罢了。仔细打听才知道，这就是未婚妻黄月英所制作的看家犬。见未过门的妻子有这种本事，诸葛亮非常开心。然而在见到黄月英时，诸葛亮竟摆出了一副比刚才见到恶犬更恐怖的神情。黄月英太丑了，简直比刚才的两只恶犬还要害人。眼前的女子长着黑皮肤、黄头发，皮肤上长满了疙瘩，让人见了几倍发寒。所幸诸葛亮不是外貌协会，他早就听说黄月英虽然相貌不佳，但人品不错，所以他在短暂的惊愕后，仍向老丈人提了亲。在结婚以后，诸葛亮愈发庆幸自己找了个贤内助。在三国时代。黄月英为蜀国做出了突出的贡献，我们熟悉的诸葛连弩、木牛流马，据说就是这位诸葛夫人的得意之作。除此之外，黄月英还发明了让蜀军迅速适应瘴气环境的诸葛行军伞，顺利解决了蜀军无法深入林地沼泽作战的毛病。说完了丑妻薄田，我们再来看看诸葛亮的破棉袄，在这里。笔者有必要对棉袄做个解释。作为一个以羽扇纶巾作为惯用装饰的潇洒谋士，诸葛亮平日不大可能穿着破棉袄出门。所谓破棉袄，指的是节俭廉政的生活作风。根据史料记载，三国时期的蜀汉政府在诸葛亮的管理下，政治风气虽然严苛，但却十分清明。对于这一点，《三国志·蜀志》中有明确的记载。力不容奸，人怀自立；道不拾遗，将不侵弱。风化肃然。当然，写这部分史料的作者属于封建地主阶级，所以难免会对诸葛亮进行一番美化。但是，美化也需要一定的基础。诸葛亮执政时期，蜀地政治清明是事实时，在其他史料中也有相关的记载，所以我们没必要怀疑其真实性。作为一名丞相，诸葛亮获得的封赏自然不少，但他的固定资产却少得可怜，仅有桑八百株，薄田十五顷，除此之外再无其他资产。不别置业以长尺寸，相比于普通的老百姓来说，诸葛亮是十足的高产阶级，但毕竟人家是丞相，有点地完全在情理之中。不过，若将诸葛亮的家当与其他朝代的丞相做个对比，就会发现诸葛亮真可谓是古代最廉洁的丞相。再来看看诸葛亮生活作风，随身衣食，息养于公，内无余帛，外无赢食。结合他的个人资产来看，这种生活作风毫不做作。不但是生前，就连身后事，诸葛亮也本着一切从简的原则，在弥留之际。诸葛亮留下了一葬于定军山的遗嘱，贯彻了他这一生的清廉作风。说完了诸葛亮的三宝，我们再来看看司马懿。首先是丑妻，显然司马懿的老婆张春华是三国时代的美人之一，并不符合丑这一标准。况且司马懿的感情并不专一，这一点在他宠幸百夫人、冷落张春华这个故事中便可见一斑了。连与自己同患难的发妻都能随时抛弃，司马懿在感情方面与诸葛亮差了不止一点半点。再来看看伯田，司马懿在曹魏的地位无人可比，可以说他爬到了早年曹操的地位，距离取代皇帝仅有一步之遥。身居高位，生活自然比较奢侈，这是毋庸置疑的。虽然没见哪本史料写过司马懿。有过贪图享乐的情况，但司马懿的物质生活显然比诸葛亮优越的多。最后再来说破棉袄，同样没有任何文献表示司马懿生前有贪腐的情况。但司马懿的野心只在窃国，这种心态比任何贪官污吏都要可怕的多。相比于诸葛亮的打工无私，司马懿所做的一切更像是在给子孙留篡位的资本。综上所述，诸葛亮所拥有的三宝是司马懿这辈子都不可能拥有的三个宝贵品质。这种人品上的落差，自然会让诸葛亮对其十分鄙视。这就像是两个在拳击台上不同重量级的选手，两人根本没有较量的必要。故此，诸葛亮完全有理由瞧不起老对手司马懿。这种鄙视是发自内心的。